0: Vamos então lá para Ezequiel 37, que diz assim, olha. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Tem aquela figurinha aí, ô? aquela do homem lá no meio dos bichinhos, como é que estava? Imagina você chegar numa situação como essa. O pessoal da live não vai ver, mas quem está aqui, é por isso que é bom estar presente. Ó. Olha lá, irmão, já pensou tu no meio de uma situação dessa aí? Ó. Olha, tu chegar no meio dessas coisas aí, <risos> ainda bem que o bichinho está tudo armado, né? Mas é tudo osso. Se chegar no meio de um momento assim, olhar... Está só você ali no meio daquilo que está... Está, em, está até em pé os esqueletinhos, mas é só os. Às vezes é a mesma coisa do seu casamento. Está até... Foi celebrado, está lá no cartório, mas não existe. Às vezes a sua casa, a sua casa está lá, mas não é mais sua, você perdeu ela. A sua empresa está aberta, mas não flui nada a coisa não muda, talvez seja você, você está tá vivo, mas não está vivendo da forma que presta, às vezes é só osso, pode passar nas figurinhas aí, deixa o pessoal ir vendo aí, ó, que a situação vai só ficando difícil, né? às vezes o que vai acontecendo com a vida financeira, por exemplo, vai só deteriorando. Aí você chega ali está aquela situação, você olha no meio de sair, a Bíblia diz que era um vale. Alguns acreditam que era até um cemitério, né? Que aquilo ali era um cemitério onde tinha gente enterrada, que Deus levou o profeta. Eu só acredito numa coisa que o osso não fica por cima. Então, na minha concepção, não é cemitério, né? Eu não sei o que eles tiravam. Agora isso aqui, você chega no meio de um lugar onde teve uma guerra, destruição, sei lá, um tsunami, alguma coisa passou ali. Você está no meio de tudo isso. Você está diante de uma situação como essa, vivendo esses dias desta forma. É só para você ter noção, porque às vezes quando você tem uma imagem, às vezes a imagem fala mais do que palavras. Porque às vezes, quem estava aqui, por exemplo, era o profeta hoje somos nós nós é que estamos numa situação muitas vezes como essa que ele vivenciou ainda que tenha sido numa visão mas tinha uma realidade por trás porque aquela visão era comparada com a vida e a condição que estava o povo de Deus às vezes hoje aquele povo da Babilônia claro que não existe mais mas hoje pode estar acontecendo aqui em Cuiabá, pode estar acontecendo em Várzea Grande, pode estar acontecendo no interior do Mato Grosso, pode estar acontecendo com o povo de Deus em outro canto, em outro lugar da terra, enfim. Como dizia um amigo meu, os demônios são os mesmos, o que muda são as pessoas e os lugares, os demônios é que trabalham dessa maneira. Então diz assim o versículo de número 2, né? e me fez andar ao redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e de que forma que eles estavam sequíssimos não estava só seco não né, já estava seco em extremo e me disse aí vem a pergunta que não quer calar, filho do homem poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Vamos dar uma paradinha aqui, para a gente não estar tá correndo. Para a gente pegar o máximo que a gente puder. Porque às vezes, quando nós ouvimos uma pregação, Deus não está jogando na nossa cara o que nós estamos passando. Tem gente que entende dessa forma. Às vezes a pessoa já está tão ferida que até remédio para ela não vai curar, né? Até remédio para ela parece que vai piorar o problema dela. Às vezes assim tem pessoas que elas escutam uma pregação quando Deus vem e mostra para nós a realidade da nossa vida. Às vezes o inferno que a gente está vivendo. Porque enquanto você não tiver consciência do que você está passando, do que aquilo que você passa para onde você pode ir, enquanto você não tiver consciência disso, você também não vai procurar mudar. Às vezes Deus me faz ver a minha realidade, como Deus fez Ezequiel ver a realidade, a situação real como ela se encontrava. Às vezes nós escutamos uma palavra que às vezes é até dura. Mostrando para nós a realidade do que nós estamos vivendo, a vida que nós estamos levando, quando Deus nos confronta e onde que aquilo vai terminar. Tem gente que pega aquilo, lá ah, porque esse pastor é duro, porque esse pastor joga na cara da gente, não, não está na sua cara, já está na sua vida. Não, já está na minha vida, não está na cara de ninguém. O problema é que nós estamos tão cheios de mimimi que a gente pensa que é, nós estamos é, sendo né, humilhados, nós estamos é, é, sendo escrachados porque a realidade, como às vezes, por exemplo, tem pessoas que elas não enxergam que o que elas estão fazendo vai acabar com a vida, vai acabar com o casamento, vai acabar com a saúde, vai acabar com os negócios. Às vezes é necessário que alguém chegue e fale. Às vezes quando você vai falar com seu marido ou com a sua esposa ou com seus filhos ou com seus pais acerca de algo ruim que eles estão passando e que eles estão fazendo geralmente a gente, a princípio, a gente não gosta de ser confrontado. A gente não gosta de ver muitas vezes a realidade. Às vezes ela é dura. Às vezes ela é terrível para quem quer maquiar ela, porque às vezes nós queremos viver naquele mundo da fantasia. Como, por exemplo, não, o pastor Jaime estava com a gente lá em Brasília e disse, ó, Satanás não quer levar você para a ira da fantasia, ele quer levar você para o inferno. Mas às vezes nós estamos na ira da fantasia achando que tudo vai dar certo, achando que tudo vai ficar bem, quando tudo já está mal. O que eu gosto, por exemplo, é que Deus leva o profeta e faz ele ver a realidade da coisa. Como às vezes Deus faz eu ver a realidade da minha vida. O que, é que eu estou fazendo? Vou destruir meu casamento com a forma com que eu trato a minha esposa? Vou destruir as minhas finanças com a forma que eu lido com o meu dinheiro? Vou destruir a minha família com o jeito que eu estou tratando, que eu estou lidando com eles? Vou destruir os meus negócios com a maneira com a qual estou lidando com eles. isso, quando Deus me faz ver isso, tem gente que às vezes não aceita, tem gente que às vezes não quer. Mas o bom de quando Deus faz a gente ver a nossa realidade, ver a nossa situação, é para nos tirar dali. Porque enquanto, por exemplo, o pior doente que existe na face da terra, você sabe qual é? Sabe qual é o pior doente? Qual é o pior doente que existe na face da terra? É aquele que diz que não está doente. Qual é o pior viciado? É aquele que diz que não é viciado, que na hora que ele quiser ele para. Eu, por exemplo, posso dizer que eu não era um viciado, mas eu também não parava. Mas eu dizia, quando eu quiser eu paro. Ah, meu irmão, tentei várias vezes, não consegui de jeito nenhum, várias vezes eu tentei, é ruim de parar, enquanto eu não reconhecer e dizer assim, ó, senhor, eu estou perdido, eu não tenho forças, eu não consigo, eu não aguento. Já viu aquelas pessoas que elas vão aguentando, 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 aguentando... Até chegar uma hora que elas dizem assim... Eu não aguento mais. Se ela tivesse dito isso antes, ela não chegaria onde ela foi. Às vezes foi, foi no fundo do poço. Mas às vezes lá no alto do poço, na descida... A pessoa já sabia que estava descendo. Quantas vezes, por exemplo... Nós, nós vamos descendo na vida, mas não é por falta de aviso, não. Deus vai avisando. Às vezes, eu já fui, por exemplo, em presídio, em hospitais. São dois lugares. São... E cemitério também. Cemitério, nossa, são três lugares assim, sabe, que é bom para as pessoas terem concepção da vida. Porque no cemitério não vai ter mais. No hospital é porque está dor. Está tá com problema sério, porque tem que estar tá lá e no presídio é porque está preso não tem ponto de sair mas eu já escutei muito a pessoa dizer assim se eu tivesse escutado minha avó se eu tivesse ouvido meu pai mas quem é que estava falando contigo? Não era seu pai nem sua avó. Era Deus através do seu pai, através da sua avó, através da esposa, através do marido, através de um filho. Ou eu ia na igreja o pastor pregava isso. Pois é, não era o pastor, era Deus mostrando você a realidade. E onde que aquilo ali ia parar? Às vezes parou no hospital, às vezes parou no presídio, às vezes parou no cemitério. Poderia aquilo ali ter sido mudado? Poderia, se eu tivesse consciência da situação. Se eu não tiver consciência da situação que eu vivo, que eu estou, irmão, quem que vai desejar mudar se eu gosto daquilo que eu estou passando? Por isso, o pior viciado que é, o, é o que acha que não é viciado. O pior doente é aquele que diz, não, eu não sou doente, não. Eu não tenho doença nenhuma. Eu chamo até a fé da ignorância, né? Porque tem até crente que diz assim, não, porque eu não tenho nada que Jesus já levou minhas doenças e minhas dores. Tenho nada, não. Assim, como diz, por exemplo, o missionário Soares, como falou a senhora ali. O médico certamente foi lá ver, viu que não tinha necessidade. O, o missionário diz assim, olha, o aparelhinho de ressonância, ele não mente. Se está lá, está lá. O raio X, ele mostra lá, está lá. Se está, está lá. Se não está, não está. Ele não vai mentir. Qualquer pessoa pode mentir para você, mas aquilo ali não. Aquilo ali vai te mostrar a realidade nua e crua, se ela for. Então, quando Deus mostra para Ezequiel, Deus pede a Ezequiel um parecer. E ele faz para ele uma pergunta. Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Em outras palavras, Deus me mostra, Deus me faz enxergar a realidade da minha situação. Aí vem a pergunta, Carlos, você quer mudar isso? Você acha que isso pode ser mudado? Você acha que tem jeito para essa situação? Ah, tu sabes, maravilha, você deu para Deus o que ele queria, porque às vezes tem gente que diz assim, pastor, Deus é que sabe, amém, então se Deus sabe, se é Deus que decide se vai da vida ou não, como é que estavam os ossos aqui? Sequíssimos, estavam mortos, sem vida nenhuma. O que que Deus manda o profeta, então, fazer para mudar aquela situação? Versículo de número 4. Acho que é o 5, né? É o 5. Versículo 5. O que que Deus manda ele fazer? Assim diz o Senhor a estes ossos. Não, acho que eu pulei um, né? Não, é o 4 mesmo, não é o 5, não, é o 4. Então disse profetiza sobre estes ossos e diz lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Interessante. Você quer mudar uma situação, meu irmão? Quero, pastor. Olhe por mim. Tá bom, eu vou te ajudar. Agora, se você quer mudar, você não vai mudar a coração, não. Você vai mudar com ouvir. Sabe por quê? Se estes ossos, que era a nação de Israel, e que pode ser eu e você, se ele estivesse ouvindo a Deus, primeira coisa, não chegaria àquele estágio. Tem gente dentro da igreja, que o casamento está acabando. Ou, às vezes, eu conheço muitos que perderam o casamento dentro da igreja. E por quê? Porque o diabo, pastor, só sabe, né? O demônio, a gente que é servo de Deus, o demônio se levanta, o demônio vai. E ele faz essas coisas para querer envergonhar a gente. Não é não, filho. É porque você não está ouvindo a Deus. Em relação a relacionamento marido e mulher, você não está ouvindo. Nem a mulher e nem o marido. Porque se um dos dois ouvisse, mudaria aquela situação. Não está ouvindo. Se você ou eu estamos dentro da igreja e não estamos prosperando, não é por causa de coronavírus. Não é por causa de câncer. Não é por causa de dificuldade financeira da família ou qualquer outra coisa. É porque não estamos ouvindo a Deus. Ouvir não é a gente escutar. Ouvir é você pegar e colocar dentro de você. Isso é ouvir. Se a sua mãe ou se o seu pai te deu conselhos desde criança e você pegou aquilo e colocou dentro de você. Ninguém muda a sua concepção. Você guarda aquilo dali. Não é uma, somente uma tradição. São conselhos de seu pai e de sua mãe que você nunca abandonou. Você vai carregar aquilo. Agora, se você não guardou, sabe o que, que a sua mãe diz? O seu pai vai dizer... Esse meu filho é cabeça dura. Eu passei a vida toda falando com ele. Dizendo, dando conselho. Mas ele nunca ouviu. Hoje está lá na penitenciária. Hoje está lá no hospital. Porque não quis ouvir. E às vezes está lá no cemitério. Porque não deu ouvido. Não é porque não foi falado. Assim, quando nós... Não é escutar, escutar as pessoas escutam. E eu costumo dizer que culto eu respeito, mas não é ioga. Yoga o camarada fica ali, hum, aquela meditação, aquela coisa introspectiva, que eu não sei como é que é, eu não explico. Mas eles ficam lá só naquilo ali. Aqui na igreja a gente não faz isso. Né? A gente ora, a gente ouve. É diferente da meditação deles lá. O culto não é assim, eu não estou falando que é melhor do que o deles, eu estou falando o que a gente faz. Eu estou fazendo um comparativo, porque lá a pessoa só fica ali, introspectivo com ela, eu acho que seja isso. Eu nem sei, não podia nem estar tá falando, fazendo esse comentário, de repente eu estou falando besteira. Mas, aqui você não fica aqui parado só, só escutando alguma coisa, um negocinho assim, né? não, não. Nós temos que pegar o que nós ouvimos da palavra de Deus, colocamos dentro de nós, assim como o pessoal ensina para eles, oh, você vai fazer assim, essa meditação, dessa forma, eles pegam aquilo e levam, e fazem em qualquer lugar sozinho. Eu não precisa estar lá com aquele que instruiu. eles fazem em qualquer lugar. Chega lá, bota o tapetinho no chão, faz aquela coisa, pois é. Nós pegamos aqui ouvimos aquilo que Deus nos falou, porque a igreja é o centro de treinamento de Deus, Deus fala, uma coisa eu te garanto, falar não é o problema, falar Deus fala, agora pegar o que Deus falou e levar comigo para casa, já não é com Deus, é comigo, Levar comigo para viver lá fora, que eu costumo dizer que o problema nosso, na igreja, nós somos tudo bonitinho. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, irmão e irmã, o Senhor é contigo, varão abençoado, ungido do, do Senhor, essas coisas tudo bonitas. Nós somos tudo crentes na igreja, tudo bonitinho, o problema é lá fora que lá fora parece que a gente já se transforma, parece que a gente já é outra coisa e tem gente que pensa assim, você foi para onde mesmo hoje? Eu fui para a igreja, ah, achei que você tivesse ido para outro canto, por quê? Porque chegamos em casa parecendo que nós fomos lá na casa do capeta, parecendo que nós fomos lá no demônio, nós fomos lá pegar um troço lá, fazer um rebuliço, pegar um negócio assim e tal. Porque chegou em casa levando, não foi paz. Chegou em casa, não foi levando alegria. Chegou em casa, não foi levando otimismo. Já chega em casa, já da mesma forma que saiu. Que às vezes tem uns que quando sai de casa, a família diz assim, graças a Deus, um momento de paz. Tomara que o pastor até demorasse com o culto hoje. Né? Então... <risos> Tomara que demorar chegar. Aí até invento compra o um pimentão uma batata, às vezes não está nem precisando de pimentão e batata, só para passar no mercado, para atrasar, chegar, para poder ter mais um pouquinho de paz em casa. Quando a gente, quando saísse, deveria deixar saudade. Poxa, todos os dias, tal, na, deixar aquela, que, que, será que hora já está alguém perguntando, vai demorar? Você já está voltando, já acabou o culto? Pois é, mas por quê? Porque a nossa presença lá dentro não é assim, essa coisa. Tão eufórica, que dá essa euforia, que dá essa vontade de estar ali. Porque às vezes a família, o casamento, a vida já está seca. Às vezes as pessoas nem se preocupam mais se a gente está vivo ou se a gente está morto. Às vezes alguns até querem, não é que eles odeiam, mas para ter sossego, para ter paz, eles preferirem isso até aqui. Deus já tivesse recolhido, fazer igual o camarada, né? que quando a mulher morreu, ele virou e disse, Senhor, receba a minha esposa em tua glória, com a mesma alegria com a qual me despeço dela aqui embaixo. Então... <risos> né? Teve um rei, por exemplo, eu esqueci o nome dele, acho que é Geroão, acho que é uma coisa assim, esse camarada quando morreu, irmão, ninguém chorou pelo cara. Esse sujeito devia ser gente boa demais. Ninguém. Acho que o pessoal fez, foi soltar fogos e comemorar a morte do camarada. Né? Porque ninguém derramou uma lágrima pelo sujeito. Será que quando a gente sai de um ambiente onde está, a gente deixa saudade? Será que quando a gente partir, nós vamos deixar saudade no coração dos amigos, da família, das pessoas que nos conhecem, da igreja? Será que a gente deixa saudade? Será que nós vamos... Eu... Não, pastor, eu não quero nem saber, eu quero é viver minha vida. Ah, irmão. É por isso que às vezes muitos de nós não estamos vivendo. Se nós ouvirmos a Deus... Sobre o que nós precisamos, nós não teríamos necessidade nenhuma, nenhuma. O problema nosso é que nós não ouvimos, por isso nós vamos secando, por isso nós vamos diminuindo, por isso nós vamos perdendo ânimo. Nós vamos perdendo a vontade de viver, nós vamos perdendo a fé, nós vamos perdendo a esperança, nós vamos perdendo o entusiasmo, nós vamos acabando os pouquinhos. E por que, que a pessoa está assim? Porque ela não ouve mais a Deus, daqui a pouco ela não vem mais nem na igreja. Daqui a pouco ela não participa mais nem de culto. É assim que está cheio de gente por aí afora. Por que que a pessoa faz isso? Porque não ouve. Não, é porque eu passei dificuldade. Olha, querido, eu já estou, desde 1992, quando eu me, me acertei, passei a ouvir a Deus, porque eu fiquei oito meses dentro da igreja, só participando do culto. Não, acho que foi oito. É, quase oito meses. Não, porque fui em fevereiro, agosto, no dia dos pais... Foi quando eu cheguei lá na igreja com a paralisia facial, naquele dia foi o dia do concerto. A partir daquele dia, eu me tornei crente. Eu passei a ouvir o que Deus me falava no culto. E de lá até hoje, eu só sou crente. Porque eu continuei ouvindo. Porque se eu tivesse parado de ouvir, motivo para não ser crente, motivo para não ser pastor, motivo para não estar na obra de Deus, eu tive e não foi só um. Foram centenas deles. Às vezes de tanta coisa que a gente passa, perseguição, rejeição, tanta coisa que a gente vive, difamação, tantas coisas que a gente enfrenta. E por que, que a gente não desiste? Porque ouvimos a Deus. Se nós ouvíssemos as pessoas, se nós escutássemos as vozes que chegam aos nossos ouvidos, a gente não seria mais crente. Assim como eu tenho a minha história, eu sei que você também tem a sua. E, só tá, e você só está aqui porque você tem ouvido a Deus, se você parar de ouvir a Deus, você vai murchar, se você parar de ouvir a Deus, você vai secar, se você parar de ouvir a Deus, porque o problema de Israel, eles foram levados para a Babilônia, não foi porque Deus não falou com eles. Jeremias passou 25 anos, você sabe o que, que é na visão de hoje um pastor derrotado, Natália? Você sabe, né? Pois é, pastor derrotado é aquele que não tem povo. Se tiver povo, é pastor de sucesso. Se a igreja estiver lotada, é pastor abençoado, é de Deus. Jeremias passou 25 anos pregando e não, ninguém acreditou no que Jeremias pregou. Exceto um camarada chamado Baruque, que era o escriba, o camarada que escrevia o que Jeremias falava. Nem o pai de Jeremias acreditou que era sacerdote, era sacerdote da lei judaica. Nem a sua mãe, nem a sua família, nem os seus amigos, nem os conhecidos deles. Jeremias passou 25 anos pregando. E sabe o que eles fizeram com Jeremias? Jogaram numa cisterna, bateram nele, prenderam ele. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, quem libertou Jeremias foram os babilônios, porque o seu povo, os seus irmãos o prendeu. Era esse o povo que foi levado para a Babilônia. Por quê? Porque parou de ouvir a Deus, se tornar escravo. Parou de ouvir a Deus, foi secando, foi secando. Trabalhava para os outros, trabalhava para viver, trabalhava para comer. Às vezes hoje, por exemplo, tem crente dentro da igreja trabalhando só para poder viver. É um escravo. Hoje tem crente trabalhando para poder sustentar os outros. Quando deveria, poderia ter prosperidade, se ouvisse a Deus. Tanto é que lá em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo de número 12... O Senhor Deus disse, eu abrirei os céus, o meu bom tesouro, darei chuva no tempo certo, abençoarei o trabalho das suas mãos, emprestarás a muitos, porém tu não tomarás emprestado. Por que é que nós vivemos endividado? Porque nós não ouvimos a Deus, porque no versículo 2, Moisés está dizendo, Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando você pegar o que Deus está dizendo e colocar dentro de você. Para você ser assim. Para você agir dessa forma. Para você ser desse jeito que Deus está te posicionando. Porque o nosso problema é a nossa falta de alinhamento com Deus. Nós não nos alinhamos com Ele. Nós vamos na contramão, como Israel foi. Jeremias chorou por esse povo, Jeremias diz, vocês vão ser levados. Babilônia vai invadir isso aqui, vai queimar o templo. Pegas, Pega esse miserável. Pois é, hoje os crentes, os homens de Deus, os que estão pregando a verdade, eles estão ignorando. Os que estão pregando a verdade, eles rejeitam. Mas o que falam a língua que eles querem ouvir. Que prega o que eles querem ter, eles estão adotando como seus mestres, é por isso que ficam igual. Vive uma ilusão, vive uma mentira, vive dentro do mundo da fantasia. Não escuta o que levou Israel para dentro da Babilônia, foi não dar ouvidos a Deus por causa dos pecados que eles gostavam de viver neles. Porque uma das coisas que Deus vai exigir de seu povo, chama-se santidade, porque ele diz assim, sede santos porque eu sou santo. Não, pastor, eu não gosto dessas coisas, porque eu não gosto de ninguém. Ninguém manda em mim, pastor. Amém? Ninguém quer mandar em você. Ninguém quer te controlar, fazer de você um bonequinho, um fantoche. Não, muito menos Deus. O que Deus não quer é me ver hoje, o amanhã, como um osso seco, sem vida, sem esperança, sem ânimo. Quantos estão dentro da casa de Deus, não tem mais esperança, não tem ânimo para nada. A, a palavra é só essa, ore por mim, ore por mim, eu preciso de muita oração. Querido, se você está precisando de muita oração, eu quero te dizer hoje, você está precisando muito é ouvir. A palavra do Senhor. Quando você ouvir a palavra do Senhor, você não vai precisar de oração. Porque a palavra do Senhor, ela é enviada a nós para fazer duas coisas que o Salmo 107, o versículo de número 20, ele nos diz. Você sabe o que está que escrito lá? Enviou a sua palavra. Para que que ele envia a palavra? Para que que a palavra é dada? Para que que a palavra vem? enviou a sua palavra e os libertou, os curou, livrou-os da sua destruição. Sabe para que Deus me manda a palavra? Para me curar, curar o meu emocional, às vezes desconectado, desequilibrado. Me dá paz, ao invés de me dar problema, preocupação, ansiedade, que hoje o mundo atual vive morrendo, estrangulado vivem ansiosos come hoje mas não sabe se vai comer amanhã vivem desconfiados não acreditam em milagres você vê que o ser humano hoje ele está ficando cada vez mais incrédulo ele não acredita mais em Deus primeiro nós fazemos todas as coisas lá fora quando lá fora não dá mais nada Deus agora só o Senhor eu sempre digo foi sempre o Senhor desde o princípio não perca seu tempo não perca o seu tempo. A palavra de Deus ele envia para curar, ele envia para livrar a gente da destruição. A destruição que veio sobre Jerusalém, que Jeremias profetizou para eles durante 25 anos. Era para eles não estar passando agora. O que há 25 anos atrás, Jeremias passou falando nos ouvidos deles todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Eles odiavam Jeremias. Eles detestavam Jeremias. Você aliou com a Babilônia. Você está junto com eles. Eles desprezavam eles. Quantas pessoas desprezam. Como nos tempos de Samuel. O povo de Israel rejeita Samuel. Samuel, você está velho. Nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ter um rei como todas as outras têm, Samuel. Dá um para nós. E Samuel começa a chorar, Samuel começa a passar a noite toda em oração e Deus diz assim, Samuel, faz o que estão te pedindo. Fica triste, não, eles não estão desprezando, não é você. Eles estão desprezando, é a mim. Você é velho, mas você é meu. Você é velho, mas eu estou com você. Você é minha boca. Não é você que eles estão desprezando, Samuel. Estão desprezando, é a minha. Eles não quer que eu reine. Eles não quer que eu governe sobre eles. Vão dar a eles o que, que eles querem. Mas avisa eles o que, que o rei vai fazer com eles. Vai pegar os filhos deles para pôr no exército para defender os seus interesses. Há um rumor de guerra aí lá no leste europeu. Acho que você tem visto na televisão. Se você assiste, se você vê jornal. Por quê? Qual é a causa? É porque alguém tem o que eu não tenho eu preciso tomar do outro que ele não quer me dar. É o que os homens fazem. <risos> né? Quando você tem o que eu não tenho, eu tenho que tomar de você. Eu não quero te pedir, eu não quero negociar com você, eu não quero pagar pelo que você tem. Então eu tenho que tomar de você o que você tem. Enfim. Os reis vão fazer isso, pegar seus filhos, pôr no exército, colocar, olha, vão pegar a porcentagem das suas rendas. Vão cobrar de você, dos seus grãos, do seu boi, da sua vaca. Olha os impostos aí, irmão. Olha o que a gente paga aí. Tudo isso, quem inventou isso? Deus não inventou essa parafernália. Quem quis isso foi os homens. No tempo de Deus, o homem apenas contribuía com a décima parte de toda a sua produção, é o chamado dízimo. Depois, filho, não ficou nem décima parte, que nem de Deus mais, Deus recebeu. Porque a maioria agora não dava conta de pagar nem os homens o que eles cobravam. E quantos perderam suas terras, perderam suas casas, porque não conseguia pagar o imposto? Tinha um imposto, tinha até o pedágio, né? O que a gente chama de pedágio. Você transitava a pé pelas, pela, 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 pelas, pelas estradas, pelas cidades, você passava na cidade, você tinha que pagar um imposto. Alguém já, já tinha pedágio, vai, dentro daquele tempo. Você está surpreso? Desde aquele tempo já tinha. Alguém chegou lá para Pedro e disse assim, o seu mestre não paga o imposto das duas dragmas? da drag, né? Era um era um dó, é como se fosse um dólar hoje, era uma moeda. Era um dia de trabalho. Para você passar lá um dia do seu trabalho, você deixava lá. Foi isso que Israel quis nos tempos de Samuel, por quê? Porque não quis ouvir o Senhor. É isso que nos tempos de Jeremias, Israel não quis ouvir. É isso que nos tempos de hoje, a igreja não quer ouvir o Senhor? Tá aí patetando tá aí sofrendo, secando perdendo a esperança, perdendo o ânimo perdendo a confiança Está aí cada vez mais doente, mais desequilibrada. Está aí cada vez mais sofrendo, fracassando, perdendo, falindo. Está aí cada vez mais afundada. Mas aqueles que estão ouvindo o Senhor estão flutuando, estão subindo, estão cheios de esperança. Estão livres, estão curados, estão prosperando, estão de cabeça erguida, estão acreditando que tem futuro. E quando essa coisa explodir, tem eternidade com Deus para todos sempre. Estamos vivendo, não está correndo, você não está assustado como um coelhinho assustado, correndo. Ai, vai vir a tribulação, ai vai vir. Mas, já tem tribulação suficiente. Não precisa de mais não, já tem. Ai, porque vai vir um anticristo. Mais anticristo, porque tudo que é contra Cristo já é antes. Você ainda quer mais ainda? Você está preocupado com essa coisa? Eu não estou preocupado com o tal do anticristo, eu estou preocupado é com o Cristo, eu quero ouvir Ele. Ele tem palavras de vida eterna, ele tem palavras de paz, ele tem palavra de transformação, ele tem palavra que muda a minha vida. Ele tem palavra, ele tem palavra para mudar a gente. Por que, que nós não mudamos? Porque não ouvimos. Quem, pastor? Fica ouvindo novela, fica ouvindo coisas por aí, fica ouvindo esses canais que não, tem, não diz nada com nada. Fica escutando essas coisas. Vai ouvir a Deus, irmão. Eu gosto do salmista Davi. Ota, homem, um, quando eu chegar lá, eu falo, Davi, posso te dar um abraço? Não. Acho que ele vai querer me abraçar, porque lá não tem distanciamento social, irmão. É porque hoje os crentes dizem assim, olha, irmão, peraí, vem é cá, Cláudio. Os crentes, os crentes hoje é assim, ó. não ah, ok. Outro dia teve aqui no corredor uma senhora que veio para abraçar a irmã e a irmã saiu assim no vácuo. Diz assim. Não, não é tempo disso, não. Pastor, porque nós temos que nos cuidar. Claro, Deus não cuida de nós. É engraçado, né? Porque antes não deixava a gente chegar nem perto, nem enterrar os nossos, os nossos mortos, ficar de longe. Você lembra? Agora deixa a gente entrar na UTI até a chama. Você sabia? Aqui, aqui, agora acho que ninguém vai nem querer vir falar mais com a gente, né? Mas... Aí tem um pastor. Eu também fui. Onze dias. Não, foi oito dias. Seguindo na UTI. O senhor está doido, pastor? O senhor quer morrer? Irmão, morreu eu vou morrer. Quando? Quando ele contou os meus dias e já decidiu, o dia que eu nasci e o dia que eu vou, já está lá. Eu só não vou colocar minha cabeça na guirotina, pegar uma faca, enfiar no peito e dar um tiro na testa. Isso eu não vou fazer. Ao dia que chegar meu dia, chegou. Como vai ser? Eu não sei. Quando vai ser? Também eu não sei. Só sei que quando chegar, não tem arma nessa batalha, eu vou ter que encarar. E quando enfim chegar a hora Em que a morte enfrentarei Sem medo então ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor está nas mãos do meu Jesus que vivo está eita coisa boa lembrei de 1993 quando o pastor falava assim comigo, vai lá começar o culto para mim irmão eita o povo sofreu na minha mão Ainda bem que ele não tinha viola, não tinha bateria, não tinha teclado, não tinha nada, meu irmão. Era só uma caixinha de som com microfone, com fio, que você tinha que pegar e assim, segurar. né? Tinha nem essas coisas modernas. Assim, agora. Deus melhorou nossa vida. Diga assim, a minha vida vai progredindo, vai melhorando cada dia. Ouve a palavra de Deus, sua vida vai mudar. Ouve, dá ouvidos. Davi diz assim, acho que é o Salmo 87, versículo 7, 8, alguma coisa assim, eu não estou me lembrando aqui não. Mas eu sei o que está escrito lá, que diz assim, Ouvirei eu o que Deus o Senhor disser, porque Ele falará de paz ao seu povo. Nessa época de pandemia, você sabe quem mais eu ouvi? Deus, desliguei televisão, desliguei tudo. Saí mais ainda das redes sociais, eu só quando tinha que fazer live, e live, minha, minha vida virou só live. Live na igreja, live em casa, live vasilha, live panelas, live casa. <risos> Vai escutar Jesus, irmão. Pode de ficar escutando aí o embromador por aí. Escuta Jesus. Escuta a palavra de Deus. Ouça ela. O que é que vai acontecer? Diz assim o versículo 5 de Ezequiel 37. Assim diz o Senhor a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ah, mas eu gosto desses profetas. Esses caras eram assim, ó. Escuta, quando você escutar Deus, Ezequiel vai lá falar com eles. Vai lá dizer pra eles para eles me escutarem. Por quê? Porque eu vou fazer o meu espírito entrar neles. E quando o meu espírito entrar neles, eles vão viver. Você sabia que Deus tem? Você sabia qual o tipo de vida que Deus tem para te dar? Chama-se Zoé. Sabe o que isso significa? A vida do tipo de Deus. Sabe qual é a vida do tipo de Deus? Jesus falou um pouquinho dela em João 10, 10, versículo do parte 2, que diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É você ter abundância de paz, abundância de alegria, abundância de felicidade, é você ter abundância de saúde, é você ter abundância de grana, é você ter abundância de esperança, não só para você, mas para você chegar para o outro desesperançado e chegar para ele dizer, levanta a cabeça, Jesus está conosco, Ele não nos abandona não, Deus está olhando para nós, Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos erguer, nós vamos passar por tudo isso, nós vamos chegar do outro lado, rapaz. É para você chegar lá para sua mãe coitada, para seu irmão, para seu amigo, aquela pessoa que está sem esperança na vida e dizer para ela: "Estou orando por você, você vai vencer. Isso aí não é nada, já passou, Jesus já deu vitória." Ah, pastor, mas tá tão difícil. Claro que tá difícil. Quando a gente para de ouvir a Deus, não fica difícil, não fica impossível. Fica impossível. Mas quando nós ouvimos, Deus diz assim, quem vai fazer? Eu farei entrar. Não é você que muda a sua... Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmão, quantas vezes você já tentou fazer coisas e não mudou nada? Me diz. Tem gente que como a senhora, ela diz assim, pastor, eu tento fazer coisa simples. Eu tento ir no banheiro e não consigo. Ela ah, tinha problema de ressecamento. Que é simples para tanta gente. Quantas pessoas. Pastor, eu tento me livrar dessa dor de cabeça. Essa dor não para, não passa. Eu tomo remédio, eu tomo medicamento, não passa. Sexta-feira vi um senhor comigo, ele já fez, já toma remédio fortíssimo, não passa. Também só para humilhar Satanás, irmão. Falei assim, ó, moço, vou falar uma coisa com você. O doutor não conseguiu te curar, não, né? Os remédios não deu jeito em você, não, né? Não. Eu vou falar uma coisa para o senhor: ó, só Jesus tem vida. O senhor quer ver como Jesus vai tirar esse negócio seu agora? Olha aqui, o senhor: tá vendo essa água aqui? Ele falou: tô vendo. Falei, senhor, põe um remédio para esse homem aqui. Ele veio aqui atrás do senhor. Porque ele quer um remédio. Põe um remédio dele nessa água aqui. Peguei a água e para ele. Bebe. Agora senhor pode levantar, só pode andar, só pode ir. Ele falou, pastor, sumiu tudo. E eu disse, porque Jesus te ama. Porque Jesus tem solução para a tua vida. Deus quer mudar você. Ele começou a chorar lá de uma caída dos olhos. É difícil você ver um homem chorar. Por quê? Porque foi tão fácil. Enquanto ele está lá do outro lado batalhando, lutando, guerreando, fazendo, esforçando e nada muda. Um copinho com água.